1: Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten und halt nicht nur... Klar, am besten ist natürlich selbstständig, irgendwie ein Online-Business zu haben, weil dann bist du zeit- und ortsunabhängig, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, auch gerade Thema Handwerker oder Leute, die ja nochmal ganz andere Sachen machen wie Yoga oder sowas. Es gibt immer Möglichkeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and All Podcast. Ich bin Katja und mein Gast ist heute Anja. Sie lebt seit sechs Jahren im Van. Hallo Anja.
1: Hallo Katja. Wir sind uns ja schon
0: zweimal begegnet. Also eigentlich mehrmals, aber zweimal haben wir ein Video gemacht. Beim ersten Mal hast du in so einem klassischen wohnbeer gewohnt. Und dann hast du dir gedacht, nee, ist mir zu groß, brauche ich nicht. Verkleinere ich mich doch. Und dann bist du in einen, was war denn das, mit so einem Aufstelldach gezogen.
1: Genau, ein Zitrinen-Berlingo mit einem Aufstelldach. Und da haben wir auch noch ein Video dazu gemacht. Genau. 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 Für alle,
0: die die Videos nicht kennen, in den Shownotes sind die Links zu finden. Aber wir reden jetzt erstmal weiter. Weil in dem Auto wohnst du nämlich auch nicht mehr.
1: Nee, und äh, jetzt habe ich jetzt hab ich mich dann doch wieder vergrößert. Aber zwischendurch war es nochmal eine Nummer kleiner. Noch ein Zitrin-Berlingo, aber ohne Aufstelldach. Und den hatte ich. Dann auch echt zwei Jahre sogar. Aber warum? <lacht> aber warum? Äh, ja, es musste dann schnell was her und das war 2020 im Mai und äh, ich hatte nicht viel Auswahl. Der andere, ja, da hat uns leider der, der Rost und der TÜV geschieden voneinander und ja, und ich dachte, ja, hast du dann schon ne, als Übergang und dann suchst du dir was anderes. Ja, aber dann war eben. Sommer 2020 und das war unmöglich, sich da in Ruhe was umzu, ja umzuschauen. Und dann hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis ich irgendwie was halbwegs Vernünftiges, also vom preis leistungs gefunden habe und bin jetzt sehr happy mit der Wiedervergrößerung. Es war jetzt gar nicht so bewusst, dass du gesagt hast, nee, ich mag es gerne noch kleiner,
0: sondern es war einfach, aus Altersgründen habt ihr euch einfach voneinander trennen müssen.
1: <lacht> genau, und ich wollte was für den Übergang und äh, habe da... Echt erstmal auf die Schnelle gesucht und fand aber diesen Berlingo und so ausgebaut ganz kuschelig, aber irgendwann hat es mich tatsächlich auch genervt. Also gerade bei schlechtem Wetter und immer Umräumen, also immer, immer dieses Umberäume, furchtbar, nee, also es muss, das war auch eins der wichtigsten Kriterien neben einigen anderen, ich will nicht mehr umbauen, wenn ich schlafen möchte.
0: Ich kann das total, total verstehen. <lacht> also ich bewundere dich, dass du das so lange durchgezogen hast. Ich war <lacht> ja. quasi nur im Sommer mal mit, mit dem Minicamper, mit dem Kelly unterwegs. Und so einer mit der Biberbox, die war da drin gewesen, die konnte man ja, die ist in Ansicht toll, aber halt auch immer dieses Umgebaue. Und dann mussten die Vordersitze, ganz nach vorne, damit oh, du die oh, Fläche Gott. hast. Und dann ist vielleicht der Platz doof.
1: Es hm. wird laut
0: und du kannst nicht mal eben wegfahren. Das ist ja alles eingegangen es geht ja nicht. Du musst ja alles wieder zurückbauen, um an den Fahrersitz zu kommen. Es ist eine Katastrophe. Also, es ist wirklich, und bei Regen,
1: genau. Mhm.
0: Und jetzt hast du, was, was hast du jetzt für ein Wohnmobil?
1: Jetzt habe ich einen Sprinter, sieben Meter lang, ja. und der wurde von dem Vorbesitzer ausgebaut. Also, ähm, und ich bin da sehr, sehr happy. Also, da ist schon vieles mit drin: Trockentrenntoilette, Heizung natürlich zum batterie solar auf dem Dach Perfekt. und der ist wirklich sehr gemütlich eingerichtet. Du siehst es jetzt beim Video gerade äh, so ein bisschen, ne? aber ja. ja, ihr könnt da gerne, ich glaube auf meinem Kanal gibt es ja auch, auch so ein paar Bilder, ähm, könnt da gerne mal reinschauen. Also ich, ich liebe den jetzt wirklich. Es fühlt sich jetzt auch so richtig an wie zu Hause. Ah, schön. Und wie lange hast du den jetzt schon? Jetzt seit fast einem Jahr. Letztes Jahr zum Geburtstag habe ich den abgeholt, ah, im Mitte April. Okay. <lacht> Geil,
0: das schreit ihr nach einem dritten äh, Video, würde ich fast sagen.
1: Genau, aber wir könnten sogar noch den dazwischen aufnehmen, weil der fährt noch in Dresden rum, der kleine zwischen Das zwischen Zwischenberlingo. <lacht> Nein, Quatsch, aber ja, schreit nach einem dritten äh, Video, ne? Sehr krass. Ähm, es ist natürlich
0: auch, du hattest, äh, in deinem ersten hattest du eine Toilette, im zweiten nicht und im dritten ja sowieso auch nicht. Mhm, das genau. ist natürlich auch ein Riesenthema. Also ich, mhm. also abgesehen von meinem persönlichen, könnte ich es auch gar nicht mehr, aber es ist auch schwierig, wenn man Vollzeit
1: im Camper lebt, da
0: immer ohne to Toilette, oder? Also es ist
1: Ja, also ich, ich sage jetzt immer, ich habe äh, mich selbst in meiner Freiheit, die ich mir ja geschaffen habe, dann doch wieder eingeschränkt, weil ich ja abhängig bin von bestimmten Plätzen, ähm, die entweder eine Toilette haben oder wo ich dann schnell, was weiß ich, zur nächsten Tankstelle fahre, um auf Toilette zu gehen oder so. Ja und Also sich dann selber wieder so einzuschränken, nur wegen dieser Toilette, das ging, also das war wirklich auch einer der Hauptpunkte, wo ich gesagt habe, nee, es geht nicht mehr, also das muss muss sich ändern. Vor Also gut,
0: wenn man jetzt irgendwo immer ist, ne, wenn man so seine seine Infrastruktur schon kennt, wenn man jetzt zum Beispiel in Dresden hm. ist, dann weiß man, okay, da kann man auf Toilette gehen, da könnte man duschen oder so. Das ist ein bisschen einfacher, unterwegs wäre es noch schwieriger, aber
1: äh, ja, verstehe ich total. Hast du auch eine
0: Dusche in dem Camper?
1: Also die äh, ist auch drin, <lacht> ich, ich sage das nur so zögerlich, weil im Moment die Wasserpumpe kaputt ist, jetzt schon äh, ein ganzes Weilchen, aber ja, also äh, auch wenn man sie nicht unbedingt braucht, es ist trotzdem mega wertvoll, sie zu haben und doch im Notfall nutzen zu können und das habe ich ja auch schon öfter gemacht, also ja. mega, äh, ja, <lacht> ich lieb's.
0: Jetzt bist du ja seit sechs Jahren quasi unterwegs im Camper. Allerdings von den Kilometerzahlen hast du es jetzt nicht so weit geschafft. Also du ja, warst eigentlich gerade in Deutschland,
1: oder? Was soll das denn heißen? <lacht> also am Anfang bin ich schon, ne, wie die meisten, oh, ich will erkunden und Europa und habe halt echt da auch äh, Südosteuropa erkundet 2017. Und 2018 bin ich auch noch ein bisschen rumgefahren in Spanien und so. Ja, und dann ging das halt mit den Camper Nomads los und dann hatten wir irgendwie, waren wir auf verschiedenen Treffen und dann 2019 auch. Und da waren eher so quasi die beruflichen Termine, die aber ja auch Spaß gemacht haben, aber mit halt vielen Vanlife-Treffen und sowas. ne In Deutschland, ja auch Luxemburg, Österreich und so hatten wir schon. Ja, und dann kam ja Corona und da war auch nicht mehr so viel mit Reisen. Also ich habe das zumindest äh, nicht gemacht. Und ja, seitdem hänge ich tatsächlich ein bisschen in Deutschland und so ein bisschen Nachbarländern fest. Ja, aber Pläne sind da, äh, wieder so ein bisschen weiter wegzufahren.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt den, weiß ich nicht, sechsten Winter geführt, oder lass es nur fünf Winter gewesen sein, ja. in Deutschland in einem Auto wohnt und das ist jetzt das größte Auto und das bequemste Auto, was du je hattest, aber äh, erzähl mal so viele Leute, die, die überhaupt keine Ahnung haben, wie es ist, im Winter in einem Auto zu wohnen. <lacht>
1: Ja, ja und es war tatsächlich ja immer oder teilweise wirklich im Auto, aber einmal war ich auch auf einem, einem Naturcampingplatz und hatte dort tagsüber die Möglichkeit, in einem Bauwagen zu arbeiten, in, in so einem Coworking-Bauwagen. Und dann die anderen Winter, muss ich ehrlich gestehen, war ich teilweise, hatte ich da eine WG, ein WG-Zimmer oder habe im Haus von Freunden gewohnt, weil ich äh, auch noch gesundheitlich Probleme hatte und zur Physiotherapie musste, zur Ergotherapie und auch schließlich, das dritte Jahr dann, <lacht> wurde meine Schulter operiert und das hat alles auch lange gedauert. Und äh, da ich das dann meistens wusste, habe ich mir auch WG-Zimmer genommen und da lässt sich es natürlich ein bisschen eher aushalten. Aber der Drang dann zu reisen war natürlich dann immer umso größer. Und jetzt war es so der erste Winter wirklich komplett im Auto in Deutschland und es ist okay. Ich bin da jetzt nicht so empfindlich, aber es nervt schon. Mhm. Gerade wenn du eigentlich denkst, oh jetzt wird's gerade Frühling, jetzt sind mal irgendwie 14, 15 ja. Grad geil und nachts nur noch so 8, 9, muss keine Heizung mehr anstellen. Und dann guckst du auf den Wetterbericht und die nächsten Tage, oh jetzt wieder gen Null. Und irgendwann reicht's halt doch. Also ja, es nervt schon ein bisschen, aber ja, <lacht> die Aussichten, sage ich mal, auf den Frühling oder auf einen Winter, dann vielleicht jetzt Nächstes Jahr, nächste, nächsten Winter irgendwo im Süden, helfen wir dann schon, das jetzt durchzustehen. <lacht> die letzten
0: Wochen. Ja. Im Winter, im Gefühl, Winter. Du hattest mir erzählt, Camper Nomads, für die, die nicht wissen, was es ist. Erklär mal, du bist quasi the head off.
1: Genau, genau. Mittlerweile mache ich das alleine. Gegründet haben wir das damals mit äh, Thilo und Dominik und äh, Markus. Und äh, das ist. Am Ende eine Plattform mit Blog, Podcast und das Herzstück ist eine Community für alle, die im Camper leben und arbeiten, kann man sich ganz viel informieren und vor allem auch vernetzen, andere Leute kennenlernen und wir machen auch Events. Und damit verdienst
0: du dein Geld oder wie, wie läuft das? Ja,
1: genau, auch. Also es ist ein Einkommensstrom, dann habe ich noch eine Honorarstelle ähm, beim, bei der German Coworking Federation, weil ich auch so das Thema Coworking so ein bisschen in mein Herz geschlossen habe und da einiges mache. Ja, und dann eben ne, das Thema Effizienz, Ko Kooperation, das, was alles so kommt im Zuge von Podcast, Blog, Community, was man da so alles hat und eben die Events, genau. Okay,
0: ähm, du hattest vor, früher, glaube ich, auch noch als Übersetzerin gearbeitet, als Übersetzerin. Mhm.
1: Ähm, denn du sprichst fließend Polnisch. <lacht> ja, fließend ist jetzt übertrieben. Ähm. Habe ich mal, aber das geht natürlich auch ein bisschen verloren, ne, wenn man das auch jetzt nicht mehr so aktiv betreibt. Und dann selbst beim Übersetzen habe ich ja auch nicht mehr so viel gesprochen. Aber ja, mehrere Fremdsprachen. Bis Ende 2020 habe ich noch übersetzt. Das war halt auch so ein Corona-Thema leider, weil ich ganz viel im Tourismusbereich übersetzt habe. Also die letzten Jahre dann eigentlich so bestimmt 90 Prozent. Und das ist dann mit einem Mal weggebrochen und ich habe das auch nicht mehr aufgeholt äh, 2020. Und da habe ich mich Ende 2020 dann echt entschieden, okay, durch dadurch, dass jetzt online viel gemacht wird und unsere Community dadurch gewachsen ist und ich da so viel reinstecke und auch da so wirklich mein Herzblut, meine Leidenschaft so reingeflossen ist, äh, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das mit dem Übersetzen jetzt ganz sein und widme mich von voll und ganz den Camper Nomads so und der Plattform. Ja. Und planen wir
0: dieses Jahr wieder irgendetwas, äh, Treffen oder wahrscheinlich?
1: Genau, wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai ein, ein erstes Treffen im Tourcampingplatz Tollbar. Ähm, wir haben ja auch nicht so große Treffen, ne, wie jetzt bei den Dachzeitnomaden oder so, sondern das sind kleinere, intensivere mit eher so Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen, wie Internet unterwegs, Abmelden, Krankenversicherung, was kann man unterwegs arbeiten, und da kommen aber noch ein paar mehr und auch so Pop-Up-Coworking äh, an verschiedenen Orten äh, wird jetzt auch noch äh, wieder ein bisschen mehr stattfinden im Sommer und Herbst. Also
0: für alle, die damit liebäugeln, im Camper zu leben und zu reisen und von unterwegs zu arbeiten, die sind quasi bei dir bestens aufgehoben?
1: Ja, voll gern, klar. <lacht> gerne mich kontaktieren. Da gibt es ja immer viele Fragen. Beantworte ich gerne, ja. Was sind denn so die die meisten Fragen, die die Leute haben diesbezüglich? Ja, wie kann ich Unterne unterwegs Geld verdienen? Genau. was genau. sagst du denn? <lacht> ja, dann lass mal zusammensetzen, weil da gibt es keine pauschale Antwort. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten und halt nicht nur, klar, am besten ist natürlich selbstständig irgendwie ein Online-Business zu haben, weil dann bist du zeit- und ortsunabhängig. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, auch gerade Thema Handwerker oder Leute, die ja nochmal ganz andere Sachen machen, wie Yoga oder sowas. Es gibt immer Möglichkeiten, aber das ist so individuell, das ist halt, ja, du kannst da keine Blaupause irgendwie äh, draus machen. Von daher liebe ich einfach auch so unsere Community und die Gesprächsrunden und da so ein bisschen das herauszukitzeln und mit den Leuten mich zusammenzusetzen und Denkanstöße, Impulse zu geben, aber auch, ja, weiterführende Möglichkeiten haben wir da bei uns.
0: Ganz großes Thema, auch immer das, was unter meinen Videos steht, in den Kommentaren ist, aber du brauchst doch eine Mailadresse, wenn, wenn du unterwegs bist. Wie macht ihr das dann mit dem Auto? Es muss da irgendwo dann angemeldet sein. Was, was sind denn so deine, deine, deine genau, Antworten stimmt. darauf?
1: Das stimmt. Also das, genau, ich bin ja auch ohne festen Wohnsitz, habe aber Geschäftsadresse in Deutschland. Also ich habe auch mein Geschäft in, in Deutschland und ich hänge noch mit meinem Bruder in einer OHG drin und kann mir dort natürlich viele geschäftliche Sachen hinschicken lassen mit der Post und mit dem Auto, da ist meine Mama Empfangsbevollmächtigte und das ist zwar auf mich gemeldet, ich bin auch Halterin, aber sie ist eingetragen und sorgt äh, dafür, dass ich auch umgehend die Post erhalte, falls ich da, falls da mal was kommt und äh, ja, das funktioniert ziemlich gut. Man braucht halt immer jemanden, also so ganz so unabhängig ist das dann nicht gerade das Thema Auto.
0: Aber es ist legal, ne? das ist ja das, ja, Ziel, ja, ja, äh, kramp, ja, ja. was wir noch betonen wollen dass es auf jeden Fall geht, dass du dich in Deutschland quasi abmelden kannst und mit deinem Auto, was auf dich zugelassen ist, aber eine der umfahren rumfahren kannst. TÜV ist wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, ja das funktioniert alles. Also sieht die Zulassungsbehörde, sehen es jetzt nicht so gerne, aber es gibt einen Paragrafen, der das besagt, dass das möglich ist. Und äh, solange das so funktioniert, ist das sehr gut für uns. Ja,
0: super spannende Themen. Sehr schön. Also du hast, planst jetzt quasi äh, die nächsten... Winter mal woanders zu verbringen? Wo, wo möchtest du hin? Mm. Was ist denn so
1: letztes Ziel? Also, ähm, du kennst ja auch die Lisa Karavanche, glaube ich. Mm -hmm. ne? Und die hat ja das Thema Türkei und kennt sich da sehr gut aus und äh, hat da auch einen Reiseführer geschrieben und er hat mich einfach total angefixt und unsere ganze Community eigentlich und bietet ja selbst auch Reisen jetzt an. Ähm, und das reizt mich schon, äh, in Türkei, weil ich war dort einmal vor vielen, vielen Jahren, war ich auch dienstlich unterwegs, aber jetzt nicht mit übersetzen. Und habe da auch schon eine große, große Gastfreundschaft erlebt und finde es sehr reizvoll. Bis Griechenland bin ich damals gekommen, äh, 2017 und ja würde halt gerne ein Stückchen weiterfahren. Also mich reizen auch andere Länder noch weiter Richtung Osten, Osteuropa. Aber ich sage mal so, jetzt äh, alleine oder vielleicht mit anderen zusammen, wäre Türkei mal ein Ziel für nächsten Winter. Genau, aber Zeit lassen, ne? die anderen Länder auch gerne mitnehmen. Ja, ja, klingt gut.
0: Ach so, genau, zum Thema alleine reisen als Frau. Du warst ja quasi damals auf meinem Kanal eine der ersten Frauen, die ich interviewt habe, die quasi alleine reisen. Und da kamen ja auch diese ganz viele Kommentare von wegen ist das nicht gefährlich? Also so jetzt nach fünf, sechs Jahren hat sich das so ein bisschen normalisiert, will ich mal sagen. Also viele finden das eben auch in Ordnung, <lacht> wenn man als Frau <lacht> alleine reist. Aber erzähl mal, gibt es so, oder gab es so, gerade am Anfang, wenn man da noch relativ neu ist und noch so ein bisschen ähm, ängstlich diese ganze Sache rangeht, gab es da so Situationen, die vielleicht ein bisschen komisch waren für dich?
1: Also, erstmal kurz noch dazu, damals, ne, zu dem Video und wie das noch vor fünf, sechs Jahren war, tatsächlich anders. Aber ich bin sehr dankbar, Katja, dass wir dieses Video damals gemacht haben, denn ich habe im Nachhinein wirklich Leute kennengelernt, die das gesehen haben, Mädels, und die sich dann getraut haben, auch zu fahren und das hätte ich damals ja nie gedacht, dass das so, ein, so eine Inspiration sein kann und von daher freut mich das äh, total und ja es ist normaler geworden, da freue ich mich auch sehr, dass sich wirklich die Mädels auch trauen. Es klingt immer ein bisschen seltsam, aber es gibt ja doch ein paar Hürden. Aber für mich ist es jetzt nicht, warte mal, wie war jetzt deine endgültige Frage? Schön, dass ich die nach hinten gestellt habe.
0: Oh Mann. Ob es irgendwelche komischen Situationen gegeben so. hat.
1: Ähm, nee, nee, nee. Also, nichts, wo, was jetzt irgendwie so hängen geblieben ist, was, was ein Geschmäckler hat oder sowas. Äh, einmal, ja, aber das war damals schon auch 2017 oder 18 oder sowas, ja, 2018, ähm, wo auf einem Camping, äh, Quatsch, auf einem Freistehplatz oder einem Stellplatz, wo ich dann erst am nächsten Tag, also bin ich nachts angekommen und habe erst am nächsten Tag festgestellt, dass wahrscheinlich da die Männer sich irgendwie Hoffnung machten. Wenn da eine Frau alleine in einem Camper unterwegs ist und äh, dass das dort sonst so üblich ist <lacht> und äh, da hatte einer so ein bisschen äh, sich immer näher an mich herangestellt, <lacht> aber da ist äh, nichts passiert. Der hat einfach irgendwie hatte gehofft, dass da was passiert. Aber ansonsten nee, also ja, also es ist wirklich nichts passiert.
0: Ich habe mal eine Sache erlebt, das muss ich dir auch kurz erzählen. Und zwar war ich mit der mit der Freundin von von Markus, mit der Dolly, ja. unterwegs. Ähm, da hatte ich noch meinen meinen Alkofen. und wir waren in, in Sachsen irgendwo. Also wir sind nicht wirklich weit weg. Hauptsache raus. Irgendwo bei Mittweiler standen wir an so einem kleinen. Ich, ich glaube, es war ein Fluss gewesen auf einem Parkplatz neben dem Wasserwerk. Wir waren die Einzigen, wir standen dann dort und haben dann, ich glaube, wir haben gekocht. Und dann kam ein LKW-Fahrer und hat sich daneben gestellt und kam dann rumgelaufen und fragte uns so: Wie viel? Ja oh Gott, guckt uns an und ich so: what? Und dann denke ich mir so: Wie kommst du darauf? Also das war, das war so, so. Ich, ich habe bis heute finde ich keine Worte dafür. Mhm. Ähm, Woran er glaubt, gesehen zu haben, dass wir, weil meistens sind es ja auch Wohnwagen, die dann da irgendwo stehen, mit mhm. roten Licht oder auch, also das ist ja dann auch sehr auffällig, aber es war echt schockierend. Und äh, er hat dann irgendwann gemerkt, oh, sind ja gar nicht, sind ja gar mhm. keine Prostituierten. Das war wirklich. Sehr unangenehm. Wir sind dann auch gefahren. Er hat ja. uns einfach zum Angeln eingeladen und so. Ja. Und war, nee.
1: Oh, Gott. oh und Gott, wer weiß wofür das ein Synonym war. <lacht> ja, das kann auch
0: sein. Ich, also, seitdem habe ich ein Zwiegespaltenes zu LKW fahren.
1: Ja, aber wollen wir ja auch nicht pauschalisieren. Aber ja, es war so ein Erlebnis. Ja. Du, was mir aber jetzt gerade tatsächlich noch eingefallen ist, was ich auch immer ein bisschen irritierend finde wenn ich irgendwo stehe und mich quatschen Menschen an, also ich sage jetzt mal, ältere Menschen, äh, männlich. Ja. Und die sprechen mich dann nicht in mich, also mich als eine Person an, sondern immer in der ihr Form grundsätzlich davon ausgehend, dass ich ja nicht alleine sein kann. Also ich ja sowas jetzt nicht alleine mache, alleine reise äh, oder so ein großes Auto alleine fahre, sondern die setzen halt voraus, dass man auf jeden Fall noch hier einen Mann dabei hat mhm. äh, und das nicht alleine macht. Und das finde ich sehr irritierend. Und äh, ja, also ich, ich mache da keine Diskussionen oder sowas auf, aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und ich glaube, es geht auch anderen Mädels so, die so unterwegs sind. Aber hast du das mal
0: angesprochen bei dem einen oder anderen?
1: Dass, dass du das, du nee. Hm. nee, also ich habe es dann deutlich gemacht, Ne, ich. Ja, also das, ja. das sage ich dann äh, schon. <lacht> ich sehe hier niemanden anderen. <lacht> ich bin <allein lacht> unterwegs so, aber ähm, das mache ich dann schon, aber ich mache da jetzt keine weiterführende Diskussion. Ja. Da geht es ja meistens auch um irgendwas anderes gerade, was irgendwie besprochen wird. Ne.
0: Genau, ja. Verrückt, ne? Dass man, mhm. dass man uns das gar nicht zutraut, uns Frauen, mhm. Also nicht alle, aber. Ähm. Gerade so die Älteren, das, das stimmt schon. Weil ja, mhm. niemand, die Frau meistens, also das ist, die sind ja auch ganz anders groß geworden, würde ich mal ja. sagen. Ja. Ne, da, da fährt die Frau teilweise nicht mal nicht mal Auto oder ja. macht irgendwas anderes. Da äh, gibt es eine ganz klare Rollenverteilung. Und das kann natürlich, passt natürlich nicht ins Rollenbild,
1: ja. dass da genau. eine Frau einen dreieinhalb Tonner fährt. Ja, ja, genau.
0: Hast du noch dreieinhalb Tonnen bei sieben Metern?
1: Ja, ja. Ja, schon. ja. also. Noch, also ich war immer noch nicht auf der Waage, aber es war so, ähm, das also sollte schon noch passen.
0: Genau. Hattest du mal äh, Situationen, weil muss ich auch gerade an, an mich denken, mit dem kleinen Ducato mit den dreieinhalb Tonnen und 75 PS und du hattest ja auch mal so ein kleines Auto, <lacht> was auch nicht sehr hochmotorisiert war, wenn man da so ein paar Berge fährt. Ist dir da manchmal die Muffe gegangen?
1: Äh, nö, ich bin da echt so abenteuerlustig und ähm, erst im Nachhinein denke ich mir ach, was bist du da für Wege gefahren? Ich habe es gerade jetzt vor ein paar Tagen je jemandem erzählt. Ähm, mit dem alten Alkohol bin ich äh, in Spanien im Hinterland, also von der Küste, äh, wollte ich ins Hinterland fahren, den kürzesten Weg und habe den Berg gesehen und dachte, ich wusste, dass ich das nicht schaffe. Ich hatte noch einen Übersetzerkollegen mit dem Auto. Ähm, wir sind ein paar Tage zusammen rumgefahren und der hatte, und da habe ich zu ihm gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal. Ich nehme Anlauf und fahr den Berg hoch. Und das war schon krass, äh, weil wirklich mit Vollgas und dann immer noch Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben bin ich, bin ich nach trotzdem... Vorne ich Ich Ge mich dann immer noch... Ja, genau, natürlich, natürlich. Man ja, da muss man ein bisschen mitgehen und am besten noch äh, mit den Füßen irgendwie strampeln. Ja, und es hat alles nichts geholfen. Ich bin das jetzt nicht das riesige... Also man muss sich das vorstellen, die Straße war recht leer. Hinter mir war niemand. Ich habe das schon so eingeschätzt. Okay, wenn jetzt irgendwie das schief geht, ähm, ich bin tatsächlich wieder zu, ein Stück zurückgerollt, aber auch an der Stelle, wo ich wusste, jetzt kann ich rechts kurz zurück äh, einschlagen und dann wieder runterrollen. Und es war so, da ging mir ganz kurz die Muffe, weil ich wirklich wieder zurückgerollt bin und nicht also nichts mehr machen konnte, außer eben da schnell äh, einlenken. Und was noch war, in Albanien bin ich krasse Wege genau mit diesem Auto gefahren. Schotterwege, sehr steil, wo es immer, immer, immer enger wurde und ich stand dann fest und da war irgendwie ein Mann und mit seinem Sohn und selbst die Einwohner sind nur noch mit einem Roller hochgefahren <lacht> und so ich mit dem fetten mit <lacht> also diesem fetten sperrigen wie ich ihn ja liebevoll am Ende genannt habe mit dieser Schrankwand mit, mit dieser fahrenden habe dort in zehn Zügen dann da oben irgendwie gewendet und bin wieder runter aber also aber da habe ich mir nicht so die Gedanken. Ich, ich mache das einfach, aber ich weiß, dass irgendwie geht es dann halt schon gut. Also,
0: Manchmal muss man auch ein bisschen naiv sein, ja? sonst macht man die ja.
1: Sachen nicht. Ja, genau, genau. Das, das hast du schön gesagt. genau. Ja, nee, also ich,
0: ich würde mir auch nie wieder ein Wohnmobil holen, was so wenig PS bei so viel hm. Gewicht
1: hat. Never, ever.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, die Straßen sind ja nicht anders, als sie noch vor 50 Jahren waren, aber die Autos sind noch. Also ja. ich verstehe nicht, was da wie die, die das damals geschafft haben wenn ich jetzt wenn ich heute schwitze also mhm.
1: Pass. ja und mein, ich weiß nicht wie es bei deinem war es hatte keine Servolenkung oh in Montenegro Berge einen ganzen Tag da durchgefahren das war so schön aber ich hatte äh, am Abend hatte ich äh, Schmerzen im Daumen im Handgelenk okay. von dem ganzen Gelenke äh, ja Genau, das war war anstrengend. So schön, wie das war, die Aussicht und alles, um da zu sein. Es ist wahnsinnig anstrengend mit dem Auto. Aber ja, wenn man Abenteuer möchte, ist es mega. Das wollte ich ja auch am Anfang. Aber wenn du wirklich dauerhaft drin lebst und Vollzeit arbeitest, hast du irgendwann dann andere Prioritäten. Und ähm, dann willst du dich mit solchen Sachen nicht mehr unbedingt aufhalten, sage ich mal, sondern guckst lieber, dass du gutes Internet hast, Ruhe zum Arbeiten und solche Sachen. Ne? Ein bisschen Abenteuer darf aber natürlich trotzdem immer gerne sein. Ja,
0: gut. Und gutes Internet findet man selten in, auf diesen ja. Offroad-Strecken irgendwo. In, in irgendwo.
1: <lacht> ja. Und ansonsten, Thema Stellplätze ist immer sehr zwiegespalten, aber ne, da habe ich früher, war das auch anders. Also ich habe das ja jetzt auch so mitverfolgt in den letzten sechs Jahren, wie ich selber auch äh, gestanden habe und was ich jetzt mache, dass ich jetzt eigentlich wirklich zum Beispiel nur noch öffentliche Plätze anfahre, weil ich auch weiß, okay, hier kann ich stehen und hier darf ich stehen. Und äh, da gibt es auch so viele Möglichkeiten mittlerweile. Da muss ich nicht unbedingt irgendwo wild campen und äh, das vielleicht den Anwohnern da versauen irgendwie oder, ähm, ja, das finde ich ein mega Thema. Ich weiß aber, dass es das auch ein, äh, ja, sehr... Dass die Meinungen da weit auseinander gehen. <lacht> Aber ich finde das halt äh, super wichtig. Und nicht, dass ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, aber gerade wenn ich dann irgendwie auch noch arbeite oder wie heute hier stehe. Das ist ein kostenfreier Stellplatz äh, mitten in so einem kleinen Örtchen direkt von äh, gegenüber von einer Kita. Ähm, finde ich super, dass das bereitgestellt wird, ist natürlich jetzt für jemanden, der nur mal ein paar Wochen unterwegs ist, der wird sich nicht an so einen Stellplatz stellen. Der will natürlich an schönen Plätzen stehen, aber die gibt es auch auf privaten Stellplätzen oder auf anderen. Da muss man nicht immer mega, mega wild jetzt mitten im Wald stehen. Ich verstehe das total, ne, dass das, wenn man nicht Vollzeit unterwegs ist, dass man da schon schaut, dass man irgendwie schön steht. Und ich stehe halt vor allem eher praktisch.
0: Genau, wenn man jetzt gerade äh, Vanlife-Neuling ist oder so, dann hat man natürlich die ganzen Bilder von Instagram im Kopf und möchte mhm. dann in erster Reihe am Meer stehen oder äh, schön im Wald versteckt, genau. Das ist häufig nicht mehr möglich in vielen Ländern. Mhm.
1: und Ja, warum wohl? Hm. Ja. <lacht> muss man sich vielleicht an die eigene Nase fassen, ja. Genau, weil du das nämlich früher auch gemacht hast. Ja, nicht so, aber auch, ja klar, also muss ich wirklich. Das, das muss ich einfach auch dann ähm, eingestehen, dass ich auch ein Teil des Problems war, nicht mehr bin, aber natürlich war. Ja. Und das jetzt einfach versuche, besser zu machen.
0: Du bist ja das Schöne, du hast ja was einfach Erfahrung aus diesen sechs Jahren und kannst genau das weitergeben, zu sagen, mhm. so wie du es damals gemacht hast, so ist es heute nicht mehr möglich. Mhm. Und deswegen müsste man das, muss man das ändern. Und äh, du gibst ja auch äh, schöne Beispiele, wie es einfach besser geht. Ja, genau. Sehr schön, liebe Anja. Ich habe mich gefreut, dich äh, mal wieder gesprochen zu haben. Es ist ein, ein ganzes Weilchen her, aber ich komme, wenn ich es dieses Jahr schaffe, mal auf einen Camper Nomads treffen. Seid ihr mal in der Nähe von Leipzig oder
1: so, Berlin? Um, gucken wir mal, was sich einrichten lässt. Aber um Leipzig oder in Leipzig gibt es ja doch durchaus auch Möglichkeiten. Ja, aber vielleicht sehen wir uns auch so, wenn ich mal in Leipzig vorbeikomme, jetzt auf dem Weg nach Dresden wieder. Ja. In meine Heimat. Sehr um, gerne. Ja. Aber ein Treffen, ja, ich halte euch auf dem Laufenden gerne über Newsletter und sowas oder Instagram. Kriegen wir das hin. Würde mich sehr freuen, dich zu sehen und natürlich auch viele andere.
0: Ja, und ich drück dir die Daumen bis zum nächsten Winter. Weil <lacht> es halt den Münchland verlässt und dir die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt.
1: Yay! Danke! <lacht>